0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。如果说预算九十万，你会买什么车？那我相信绝大多数人的脑海里面啊，它不会出现上汽奥迪 A7L 这款车吧？但是今年的一月份呢，第一批订购奥迪 A7L 顶配的车主啊，即将迎来提车的时刻。在官方的 App 上原价下单啊，今年九月份预售嘛，呃，最高配的满配的这个车型是七十七点七七万。那么你想啊，加上购置税，加上保险，落地肯定是八十多万，接近九十万了嘛？但是好歹是在过年前提到车了啊<笑>，那么到底是怎么样的客户，他会这么任性的花九十万去买一台上汽奥迪的 A7L 啊？难道说他们真的是把这台车当成是进口 A7 来买了吗？还是说他们觉得，呃，奥迪 A8L 太老气了啊？原来是准备买 A8 的，那还不如直接上一个旗舰版的 A7L 的 3.0T 呢？啊，如果大家身边有买这个车顶配的这个车主的话啊，你可以让他联系我啊，或者我联系他，我想采访一下他们是什么心态啊？但是 3.0T 的奥迪 A7L 呢，终归不是主售车型啊，因为三个月之后，也就是元旦的这一天，上汽奥迪又发了五个配置啊，奥迪 A7L 的 2.0T 的版本，这个才是主售车型。那么今天这个节目，我跟大家好好的聊一聊这台车到底值不值得购买。因为后台我看到很多人也在问啊，跟宝马5系比，跟奔驰 E 比，跟奥迪 A6L 比啊，甚至跟一些二线豪华比啊，其实我觉得比来比去比的真的毫无意义，因为你把它的价格跟配置拆开来看。你会发现这台车其实溢价还是非常非常高的啊。那么这五个配置呢，它的售价是 45.97 万到 51.97 万，价格的跨度呢倒不是特别的大，但是2 0 T 跟3 0 T 的版本，它们之间的售价跨度可以说是非常大啊。就是2 0 T 本身几个配置之间跨度不大，但是3 0 T 它的起售价 59.97 万，而2 0 T 的顶配我们刚刚说了 51.97 万，正好差8万块钱。我相信买奥迪 A7L 的客户，呃，也不至于说他们家的这个钱是大风吹来的啊，八万块钱哈口气啊，一点眉头都不皱一下就可以去直接从 2.0 换 3.0 不太可能。那为什么上汽奥迪要把这两者之间的差价拉那么大？那我觉得呢，其实原因可能有三点啊。那么首先就是从上汽奥迪的角度来看的话，奥迪 A7L 是他们家目前发售的第一款车，所以呢，拔高它的定价，让品牌呢先在一个高位去蓄能。啊，我以前讲过很多次啊，这是一种常规的操作手段。那么高位蓄能，把品牌调性拉高，这是当务之急啊，因为这是品牌第一次亮相，上汽奥迪，而且呢有 A7 的这个名号挡在前面，那就算大家都觉得说这个车我怎么看都像是一个 A6 的换壳车嘛，但是只要官方它允许你用 A7R 这个名字啊，那么大家也没话可说，对吧？那更多的媒体这一块嘛，对吧？首批的这个主流媒体帮大家宣传宣传。啊，说是这个国产目前最高阶的一个轿车，最旗舰的轿车啊，就是 A7， 甚至跟 A8， 甚至跟 Q8 去对比，那么自然而然呢，有这一波人这么一捧啊，这台车呢，很多人真以为就是个 A7 啊，就是一个可能从某种角度来讲，就是一个国产旗舰。那么本来大众其实跟奥迪的车、啊，呃，它的平台和动力都差不多啊，都是拉长、拉宽、拉高、拉皮，它就变成了不同的车型。对吧？那么因此 ，3.0T 前期发售的版本起售 59.97 万啊，你可以你很自然的拿去跟奥迪 A6L 的 3.0T 去比，你不用去跟 A7 比，你跟 A6 的 3.0T 版本你去比的话，你会发现两者的起售价格呃贵了差不多将近5万块钱啊 ，A7L 大概高了将近5万块钱。但是这只是表面啊，你实际上你要知道 A6L 的话还有优惠呢，而且优惠还不小，就算是年底把优惠收回来也不小。所以他们实际，呃，两者之间的价格差的话，应该是在十万块钱甚至更多啊，十万上下。那么可以说，网上这个车子呢，其实喷它定价过高的人并不是特别的多，因为在有一部分人眼里，他会去对比什么呢？他会去对比之前的，就正儿八经去看那个进口 A 7的3 0 T。那么大家会觉得说，哎，这个国产的 A 7 L 反而是变便宜了，所以这一部分人他是不会说这个车贵的。但是呢，有些人想买这个车，但是希望它能够比，呃 ，A 六略贵一点点，但不要太贵太多嘛。所以呢，它对比国产 A 六 L 三点零 T， 那这一部分人可能觉得有点贵。但是再仔细想想，它又是一个四门的无框玻璃，对吧？它又主打这个运动风格啊，大轮毂啊，配置也也不错，挺高的嘛。所以呢，他会觉得说，嗯，这个 A 七 L 也是有理由高于奥迪的 A 六 L 的啊。所以他会有这样的一个心思。所以在网上。喷这个车子说价格过高的人确实不多，那么其次呢，奥迪 a 7 r 也是啊，确实是奥迪目前国内生产的最贵的轿车,车啊，记住了是国内生产的，因为我们知道奥迪的旗舰级的轿车,车应该是 A8 啊 ，A7 其实也不便宜，因为我早年在奥迪销售的时候，当时的 A7A7 3.0T 的顶配加上选装都能过100万了啊，但是后来就变成个 2.0T 的版本了啊，那么我们知道 A7A8 是它的一个顶配车型对吧，都是进口的。那么实际上就是在奥迪的 A7L 上市之前，国内目前生产的最贵的其实是一、e、汽奥迪的 A6L 这个轿车啊，它是国内奥迪当中最贵的轿车。所以从某种程度上来看的话，上汽奥迪实际上它是想把 A7L 的 3.0T 的版本调性啊，它往 A8 上面靠啊，它想把它往旗舰级车型上靠，他尽量想把这台车能拔多高拔多高啊，拔到一个国产旗舰级的一个轿车的层面。那么因此，上期奥迪它肯定是非常反感，就是媒体你拿个 A7L 跟 A6L 做对比，对吧？大家都不愿意啊！你这样子去做对比的话，那那不就给大家树立了一个 A7L 是奥迪 A6L 的一个换壳车的印象吗？那这台车今后如果说啊，它的价格崩不住 ，2.0T 的价格崩盘啊，优惠力度很大，那 3.0T 的旗舰车的形象它也立不住。那就会形成一个非常不好的一个循环。那么厂家他再怎么用说什么直营啊，用什么呃官方的 app 去下单啊，用这种模式没有用，没有用，因为你没有订单，一切都是假象啊。要不就是库存积压，要不就是厂商的这个这个生产线就就就空缺，那都不是一个好的现象。那么第三一点，我觉得也是非常关键的一点，那就是德国奥迪其实一直是想要在一汽奥迪之外，再打造一套全新的销售服务体系。啊，全新的销售服务体系你怎么理解呢？其实上汽奥迪它可以从零做起，啊，就大家如果稍微在企业上班，就是有有这种销售体系的企业上班，你肯定是知道的，就是你改造一个原有的体系的话是非常困难的，牵一发而动全身。所以说，从零做起的上汽奥迪肯定是比在一汽奥迪的原有体系里面去改造难度要小得多。那么大家都知道，现在其实大家都讲服务，特别是新造车企业是吧？大家都讲服务。那么这几年奥迪的品牌力的下滑，其实有多方面的原因啊，比方说旗舰轿车、旗舰车型，它的影响力越来越弱。上个 Q 8没什么声音，没什么图像；上个 A 8新款没什么声音，没什么图像，影响力越来越弱。然后低端车型呢，价格也是越来越低啊。本来一个奥迪 A 3定价也不高，二十来万，结果打完折打完折，最后成了个十几万。但是现在改款之后，还是价格还是比较坚挺，正好也遇上这个什么芯片短缺啊，对吧？年底优惠也就是两三万块钱、哎，但是以前那一下，老 A 3当时打完折多少钱？才十几万是吧？低端车型价格越来越低。那么这几年发布的新车基本上也是毫无新意。那么除此之外，如果从厂家的角度啊，厂家的视角，他去看整个一汽奥迪的经销商体系，他也会发现这里面有很大的问题啊。你比方说一二线城市一个城市里面有十几家奥迪 4S 店，但这个问题根本不是经销商的问题啊，这是你厂家的问题。但是厂家也要分成新任领导跟前任领导，对吧？那么新任领导接手的时候发现，哎呦我的妈呀！前任领导招商是怎么招的？<笑>就是可能隔的没多远，就是一家奥迪四 S 店。如果是这个新任领导，他肯定不允许这个城市是这么发展的，对吧？但是你没办法啊，因为这个已经是既成事实了嘛。所以一个城市十几二十家奥迪四 S 店，那么价格就非常难把控，非常难把控。而且呢，这里面还有一个问题，就是老牌的奥迪经销商啊，你别看那个店面好像破破烂烂的啊，但是它背后的人际关系非常的硬。啊，大家想一想，当年的江阴奥迪 4S 店是什么背景啊？你应该就略知一二了啊。那么上汽奥迪身上呢，它其实从零做起嘛，它没什么没什么包袱啊，没什么包袱就可以轻装上阵，那么去跟 BBA 去同台竞争，对吧？所以今后德系三强就不能叫三强了，今后要叫德系四强啊，叫 BBAA 啊，或者 AABB 啊，你叫 ABBA 也可以啊 ，ABBA 的话就是一个瑞瑞典的乐队的名字了呵呵。那么了解以上这个背景的话，你再回头去看。奥迪 A7L 这款车，你就会发现，这一台奥迪的 A7L 其实三大件跟奥迪 A6L 一模一样，啊，轴距只相差两毫米，其实根本不需要去测评它的所谓的什么驾乘感受，就是普通人你根本开不出这车有什么区别，跟普通的 A6L 的区别啊。但是这台车最大的差别，我觉得又不需要这个媒体去评测，所以这个说起来就很尴尬。为什么呢？因为你用肉眼就能看得出来，普通客户一看就看出来，就是这个车。造型对吧？前脸的造型，然后溜背的造型，这个溜背也不是溜得很彻底啊，溜到后面之后屁股又往上翘。但是最关键最关键最关键的一点就是大家看中的是什么？就是那个四门的无框玻璃啊！我觉得四门无框玻璃是很多人愿意花钱去为它买单的原因之一，而且是非常重要的原因。如果说花70多万去买一个3 0 T 的 A7L 的客户，他们觉得说这个车奥迪 A7L 卖个六七十万。那四门无框玻璃，这本来就是属于这个车的配置，对吧？那么我相信绝大多数准备花个40多万、5 0多万去买个奥迪 A7L 2.0T 的客户，那他们肯定觉得这个四门无框玻璃啊，跟普通版本的普通这种车门的奥迪 A6L， 它就是两台车，完全不是一个风格，对吧？我买单，我买的是这个，跟 A6 我不看。所以肯定有一大批年轻的消费者，他就是冲着这个四门无框玻璃去的。啊，你不用看那些什么专业的车评，没有用。喜欢就是喜欢，对吧？那喜欢你要付出多少成本，你就要算一下了啊。所以大家呢可以算一笔很简单的账啊。那有人讲说，那 A 7就是跟 A 7比是吧？啊，我觉得不是的。首先你要看奥迪的家族里面还有没有其他的无框玻璃的车。有人讲 TT， 哎 ，TT 这个太小众了。那还有什么车呢？比方说奥迪的 A 5， 那奥迪 A 5现在卖多少钱呢？打完折的价格啊，将近四十万，三十八几，对吧？那么高配中配也就是40多万吧，我们就按照40多万来算， 4 0多万买一辆进口的奥迪 A 5啊，那你现在看一看奥迪 A 7 L 的2 0 T，A 5也是2 0 T， 对吧 ？A 7也是2 0 T， 奥迪 A 7 L 的2 0 T 的售价起步是不是 45.97 万？虽然说我们非常不情愿的去承认它跟进口 A 7之间的关系，但是人家毕竟大小摆在那儿，对吧？而且配置也不低，也摆在那儿。入门的 45.97 万，它不算是一个很乞丐的配置吧，对吧？它就算一分钱都没有优惠，落地50万出头，所以你怎么看？我觉得也比花个4十多万买个 A 5要强，是吧？那除非呢，你咬定说我买 A 5我就是冲它的设计去的，我就是无法接受这种中国特供啊，这种奥迪 A 七 R 翘臀啊这种造型，我无法接受。那没有办法，你是属于这种对吧？精致的这种生活。你是属于颜值党，那你就是为 A 5的设计买单，那是 OK 的 ，OK 没问题，对吧？那你要预算60多万，你直接买 A 7了嘛，对吧？进口 A 7所以呢，现在你要回看奥迪的这三款无框玻璃的车型，你会发现，如果压着你最低的预算来的话，你40多的预算买 A 5对吧？ 5 0多的预算买 A 七 L， 6 0多的预算你就买进口 A 7了，不就是这个逻辑吗？那么其实这三款动力总成一样，奥迪厂家就是变着法子来玩玩营销。所以这一点我觉得也值得我们国内的品牌去学习啊。那么除了四门的五框玻璃之外，奥迪 A7L 的 2.0T 车型还有一个大的特点啊，很多媒体也都说了，就是全系都是四五 TFSI 的一个 2.0T 的高功率版本，并且呢，它从次低配就已经是标配了 quattro 的四驱系统。但是我觉得这个也没必要在 A7L 的这个车型里面去去花太多的笔墨去重点去讲，为什么呢？因为奥迪 A6L 的4 5 TFSI 高功率版，它一共三个配置，除了最低配，它的中配、高配，人家也是标配的这个跨球四驱啊。所以 A7L 在这个车型上面，它设定了除了最低配都是跨球四驱，这有什么好大惊小怪的呢？我就觉得很有意思，很多媒体还要着重去讲一番，没什么好去宣传的。但是呢，奥迪 A6L 有一点啊，绝大部分的销量其实它不来自于跨球车型。而是来自于4 0 TFSI 的低配版本，因为40只有一个版本啊。然后来自于4 5 TFSI 的最低配版本。那么也就是说，它大量的销量，七八成以上的销量卖的都是普通的前置前驱车型，而不是 c r o 那其实原因也非常简单，就是它的前驱版本便宜啊 c r o 版本贵啊，对吧？前驱版本打完折之后，然后呢，虽然说年底的优惠也收回来一些。买完折之后， 4 0的版本 TFSI 40 40万上下落地。你想， 40万上下落地，你宝马5系、奔驰 E 都买不到，所以在很多人眼里，他也不愿意去买二线豪华。那奥迪 A 6 L 买它图啥？不就图个便宜嘛，图个性价比是吧？但是奥迪 A 7 L 的客户群体，我我推测大概率啊，他不是按照这个思路来，他们买车肯定是换一个思路。首先，因为他们首先就定义这个车子是个轿跑车型，对吧？四门无框玻璃，轿跑的设定。然后又被之前进口 A 七洗脑，然后再加上厂家现在又给他定一个高功率的 2.0 零发动机，再加上你看四门无框玻璃都给你配上了，你怎么着也得整一个 quattro 的四驱版本吧？哎，你要如果连 quattro 都不带上的话，那你跟他这种运动外观这样的一个四门无框的造型，你买回去你不感觉这不是一个完整的车吗？啊，可是你多一个 quattro， 那不是说多一两万的问题啊，这就是上汽奥迪最聪明的地方，它不是多一两万的问题啊。它从最低配 45.97 万直接跳到了 49.97 万，这个中间我觉得至少可以加一到两个配置，人家不加直接给你跳上去，那么你一下上浮了四万的预算，四万的预算我觉得对大多数人来讲，也不是说很轻松的就能掏出来吧。如果做贷款的话，你想你分 367， 你每个月要多还一千多的贷款、啊、那么当然了，它还多出了一些其他的舒适性跟这个科技性的配置，但这些我觉得不重要啊。重要的就是你要不要拿下夸丘，这个很关键。那很多人想要拿下，那想要拿下多掏四万块钱。好，那么你咬紧牙关，你说我多加四万块钱，我就选一个夸丘的四驱版本，行不行？行，没有问题。但是后面呢，还有很大的坑，它会等着你。什么坑呢？首先，夸丘版本四个配置啊，它的价差微乎其微。你可以看啊，它的夸丘版本最入门的叫渐远啊，渐远鎏金版 49.97 万啊，然后可以换个曜黑版。渐远耀黑版 50.77 万，就差几千块钱，对吧？一个就是全是镀铬，一个呢就是全部熏黑。好，那你说我在网上看一看多少钱呢？在网上看一看，顶配黑武士版、白法师版5 1 9 7万，两个版本配置一样，价格呢，呃都是一样5 1 9 7万，那就明显就是卖皮肤了嘛，对吧？那么从 49.97 万到 51.97 万，你看这个每一个版本上下价差也就是1万块钱上下。那有人讲我50万都花了。我还差这一万块钱吗？你前面咬牙花了四万块钱上的夸球，你差这一万块钱吗？你不差吗？对不对？所以毫无疑问，很多客户呢可能是直接奔顶配去的，但是这里面又有一个坑，你如果直接奔顶配去，你没有研究好这个配置，你可能就买错了。为什么呢？因为奥迪的 A7L 的顶配，它不一定是真顶配。那这个话怎么讲呢？就是上汽奥迪真的是我觉得很有意思啊，它从夸球，也就是中配开始，它就可以让你。有很多的选装，这有点走保时捷的路线 ，N 多的选装，你可以自由组合。四万三千七的行政尊享套件啊，两万七的前排行政套装啊，然后两万块钱的奥迪的这个 Pro 领航套装，你想要什么你就往上加啊。那么理论上讲，中配选装完的价格，甚至于比顶配还要贵。那么你想，你从鎏金、曜黑、白法师、黑武士这四个名字上去看，你本来以为它是一个高中低配的关系。但是实际发现，它其实就是一个换皮肤的关系，对吧？然后呢，你是要这个夸克的版本，四个版本之间的配置又没太大的差别。你本来咬咬牙上一万块钱直接去顶配了，结果发现还有那么多的选装，还有那么多的选装，你选还是不选？你的钱都已经花到五十万了，呵呵，你再选你就已经是到六十万了，甚至要六十万出头了。所以你想想看，这个让人确实很纠结。那么这个卖皮肤也很让人纠结，你到底是要镀铬的版本，你还是要熏黑的版本？啊，你到底是要,到底要当法师，你还是要当武士？<笑>所以这个十九寸轮毂，二十一寸轮毂，你到底要什么啊？就是你越往上选，你会越越纠结。但是这个时候呢，我觉得已经不重要了啊，因为你已经被这个车洗脑了，买啥都一样。所以我个人建议啊，玩这个车就是奥迪的 A7L， 现阶段你如果手头没有一个六十万的预算，我就建议你不要轻易去看。这个包含你是贷款啊，因为你贷款最终你还款的这个费用，你加在一起，你差不多也要在六七十嘛。所以，因此你没个60的预算，你不要去看 A7R， 这里面水很深，你不一定能把握得住。那么，我看到网上还有人在讨论说，奥迪的 A7R 是中国特供车型啊，说这个 a 6 r 的造型呢更加的原汁原味。我觉得这种讨论就毫无意义了啊，因为我觉得你要这么讲的话，那 A8L 也是特供车型啊，对不对？因为在在在，这个德国的生产线上面，人家 A8 之前都是呃供中国都是加长，那其他的国家那都是就是标准轴距。但是这两年海外的 A8 卖的也不好。所以干脆多加长，对吧？那你说到底谁是特供，谁不是特供呢？那么 A7R 特供不特供，我觉得根本不是重点。我觉得重点是什么？是在于它值不值六十万这个价。我觉得讨论这个问题，那就得看看它的竞争对手了。那么提到竞争对手，毫无疑问啊，大家肯定是要把宝马的五系跟奔驰 E 拉过来去做对比，是吧？可是如果说把这台车它定义成国产的 A7， 那么你想它对标的车型是不是又应该把奔驰的 c r s 这一类轿跑车又拉进来做对比呢？所以这台车它值不值60万这个价？我觉得关键看客户怎么去对比啊，他怎么想。你如果拿 C R S 这种五六十万的，对吧？进口的奔驰轿跑，你去对比的话，那你肯定觉得奥迪 A 七 L 它简直就是一个良心产品啊。因为奔驰的 C R S 的入门版5 7七万六千八，它还是一个1 5 T 的发动机，是一个后驱的车型，而且这车没什么优惠啊。那么 A 七 L 你花一个 51.97 万， 5 2万不到，你已经买到的是2 0 T 的高功率。顶配的啊，夸去了四驱车型了。你想想看，是不是？你只要不是纠结奔驰大标，还有那个 C R S 的流线造型啊，你只要不是对这两点特别感兴趣的话，那我相信你心里面很明白哪款车更有吸引力。但是 C R S 的客户他往往啊，他就是颜值党，他就是属于一眼就可以秒订单的那种类型，他就那么任性。所以说，大家应该更想听的是什么？就是宝马五系跟奔驰 E 怎么去跟奥迪 A7L 做对比。那么实际上，在我看来，用宝马5系跟奔驰 E 对比这个奥迪 A7L， 它其实是个伪命题为什么这么讲呢？因为宝马5系跟奔驰 E 走的路线非常的清晰，一个是行政带一点操控，一个是行政带一点豪华，是不是？那么奥迪 A6L 它是什么呢？奥迪 A6L 是行政带一点科技。那么为什么我要提 A6L？ 因为 A7L 的动力跟它的内饰不就跟奥迪 A6L 一模一样吗？所以从动力跟配置两个角度看。你不要说对比宝马5系跟奔驰 E 了，你光是奥迪 a 7 r 对比奥迪 A6L， 他们两者之间啊，我觉得 a 7 r 就没有任何的性价比，对不对？那你说5系跟奔驰 E， 人家的定价是比奥迪 A6 要稍微高一些，但优惠呢也有，但虽然也不多。你把 a 7 r 现在一点优惠都没有砸进去去跟5系跟奔驰 E 比，三者之间，你除了调性上喜欢谁，你可以去做判断。你从价格上来讲 a 7 r 没有任何的优势，啊，所以从我的角度来讲的话，我觉得。啊。A7L 目前是一个被过度包装的产品，就这台车，它的骨子里其实就是个奥迪 A6L， 它就是用这种四门的无框玻璃啊，以及一些运动属性的这种人设，就给大家形成了奥迪的一个国产旗舰运动型轿车的一个印象。那么你说同样是四五 TFSI 的 Quattro 版本啊，奥迪 A6L 也有啊，对不对 ？A6L 卖47万，优惠完卖40万，那么 A7L 卖50万，而且没有优惠。那我请问，那同样是四五 TFSI 夸克，你是买40万的 A 6呢，还是买50万的 A 七 L 呢？这里面差价10万，你会选哪个？我觉得不言而喻吧，是不是有那么大的吸引力吗？让你多掏10万块钱买 A 七 L？ 那么既然说它跟 A 6都差了10万块钱，那么 A 6跟宝马5系跟奔驰 E 之间再怎么差价，也就差个四五万。那么你说这三者之间去对比 A 七 L 的性价比在哪儿？你还用去拿它跟宝马5系跟奔驰 E 对比吗？所以我觉得你要是真正买车啊，你真的能拿奥迪的 a 7 r 去对比的话，我觉得你可能都犯不着去买宝马5系跟奔驰 E 了。你有更多的车可以选，因为你的预算已经都超60了嘛，对不对？但是值得注意的是，奥迪 a 7 r 它其实在，在呃这次 2.0T 上市，包括之前 3.0T 上的时候啊，它有一个购车政策里面，就是车主的权益。那么其中提供了很多啊，有一项就是四年的八次免费基础保养。我觉得它还是比较抠门的。这个车其实是个高溢价车型啊，它四年完全免费保养，大保小保都免费，我觉得都没有问题。我想厂家应该是给自己稍微留一个后路，后期这个四年八次免费基础应该会改成四年啊，就是或者说是呃四年不限次数啊，大小保养都给你包了。因为我觉得这差不了多少钱嘛，但是你就只送基础保养，哎呀，我觉得真的还是有点小气。然后这里面还加了一句，就是包含取送车服务啊。可能有人觉得说这个也没什么好吹的，是吧？你看人家日系车，尼克萨斯就有，但是你要知道，德系官方渠道送保养还是比较少见的。一汽奥迪，我卖那么多年的车，我也没见过官方有想过说送一点保养给大家。那以前我们那时候卖车，那都是那头昂着卖的嘛。但现在其实哪怕就是头不昂着卖，有优惠甚至亏本卖，但也没听说厂家说带着保养送，对吧？那么都是什么呢？就一般都是 4S 店会去自己送一些保养。对吧？有人讲说，那有的四 S 店就是奥迪的四 S 店，那还上门取送车呢，的确是这样。但是其实我很清楚一点，就是说，如果从官方的角度，在它上市新车的时候就包含这个服务一起推广，那其实你就得从全国的经销商它的源头上，你要重新去改造这个流程。啊，如果你原来这个体系里面没有这项服务的话，你要让全中国的这个奥迪的经销商去提供这样的服务是非常非常困难的，啊。那么上汽奥迪除了这个，它其实还提供什么呢？包括免费做漆一次，这个也没多少钱啊。那么三年免费24小时安全顾问、事故处理协助，这个听起来好像很悬，好像说我24小时都能给你提供服务，还是不错的。其实每一家 4S 店都有一个事故经理，而且每一个 4S 店，我现在应该也有，就是你只要打这个 4S 店的电话，应该应该 99%24 小时都会有人接听的。晚上是有人值班的，就是售后这一块为什么要值班呢？因为你不知道客户什么时候会出现这个事故，当客户出现事故的时候，都对于 4S 店来讲，这是增加它的售后产值啊。如果你连事故车你都不能第一时间到现场，帮客户把车子拉到 4S 店来修，你家不拉，别人家就会去拉，对不对？所以这个服务其实本质来讲，其实就是对经销商的一个要求，而不是说对客户说要增加了什么增值的，没有没有没有，每家 4S 店其实都有，但他把它写出来了，但是能不能让每家 4S 店？真的2 4小时去有人去接听电话，有的时候你打不通的，对吧？能不能说做得非常好，这个不清楚，啊，就要去看了。那么还有就是一年或者两万公里轮胎安心使用保障啊，这个应该就是帮人去，比方说换轮胎啊之类的啊，这个说四条胎嘛，嗯，你比方说有些女女的用户她在路上要如果说轮胎不会换，这怎么办呢？我不知道她能不能执行啊，这个因为之前你看未来就是这么做的，未来汽车李斌。当时不就是嘛？说哎，你有任何的问题打电话给我。然后很多人就是换轮胎他不会，然后人家未来就开个服务车上门给他换胎去了。这个呢，我不知道他能不能落实啊。那么还有就是首年免费出险代步车一次啊，最长可以用三天，这个也有点小气啊。代步车只能一次用三天，哎。那么还有一些呢，是用积分卡可以兑换的服务，比方说代驾的服务啊，比方说机场的泊车、机场的贵宾厅，还有一些异地用车等等啊，这些都是要用积分卡兑换啊。但怎么获得我也不知道哈、啊，这个可能你要问销售了。那么虽然说我知道很多客户他不太会关心这些所谓的什么车主的附赠的权益啊，觉得说这个东西就是羊毛出在羊身上的啊，其他家也有类似的服务，但是从我角度来讲啊，这就是上汽奥迪跟一汽奥迪本质的区别，或者说。这就是上汽奥迪今后能不能安身立命的一个最核心的点，就是这个服务，它要如果能落地，啊，作为一个奥迪的品牌 ，BBA 三家其中一个，对吧？目前来讲，就是品牌力还相对比较弱的。你如果能从服务这个角度做一个突破口的话，啊，你的体验真的能提供超出了客户预期，我的天，那可以的。那上汽奥迪，我觉得品牌的春天啊，它就来了。我觉得不仅仅是上汽奥迪品牌春天来了，是整个奥迪的品牌春天可能就来了，因为它会形成一个内卷。你上汽奥迪都这么做了，对吧？就像公司来了一个新人，这新人特别努力，而且也确实也干出点成绩了。那你作为老员工，是不是就应该，对吧？你懂的，就就就要稍微发条拧紧一点了，对吧？就开始稍微内卷一点了，是不是？但是如果说上汽奥迪啊，它只是浮于表面，啊，它也是因为迫于压力没办法，就参与市场竞争，它扛不住啊，价格也是越做越烂。那最后呢？你想，他利润进不来，他服务肯定做不好嘛。他想的是很好，但是如果说服务做的很烂，那这就是作茧自缚啊。那早晚会成为笑柄。所以这个呢，有待考证。但是我今天把话说在这儿，就是服务绝对是上汽奥迪今后的一个突破口，因为这个车本身溢价还是有的，而且这个溢价如果是官方直营，而且这个 app 你去，就是说你不让他去优惠，永远在 app 上去下单，那对不起，我对你的服务的要求会非常高，因为我花那么多的钱。对吧？我知道我高溢价买回来，而且你也承诺提供这么多的服务了，你只要但凡有一项没做好，那对不起，这里面的抱怨我跟你讲，这个其实就有点玩私域流量的意思了啊。那么总之，今天我们聊的奥迪 A7R， 其实总结下来啊，也就是你没有过60万的预算，我建议就不要轻易去考虑了。这还是 2.0T 的版本啊 ，3.0T 的话那就更多了。那么这台车呢，我给的评价就是溢价目前还是过高的。那本质上来讲，其实一台奥迪 A 6 L 已经可以满足你各方面需求了。你为什么要买 A 7呢？那么 A 7 L 它的原价销售这样一种情况下，指导价其实看上去是高于 A 6 L 差不多同配置五万块钱左右。但是你要结合 A 6 L 有优惠五万上下，对吧 ？A 7 r 是没有优惠的。那么因此一前一后这两台车有十万的落差啊，十万的差价。那我相信还是会让不少人比较清醒的，是吧？那如果说你完全对价格不敏感，啊，你觉得说60万以内这台车无敌的好看，对吧？也没什么车可以取代它，我就是喜欢它，爱上了它，那么这个千金难买我愿意嘛？那就只能祝你用车愉快了，对吧？好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么今天这期节目呢是在广州的宾馆里录制的啊，时间比较晚，大家听到声音有点疲惫，多多见谅啊。那么觉得本期节目如果聊得不错啊，欢迎大家呢评论跟转发，这是对我最大的支持。我们也会在评论区呢抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢有一位听友啊说了这么一个问题，他叫 C S Y A N G， 他说我听三刀的节目有个特点，就是我听到他讲主题的时候，我就特别想发表一下意见啊，或者是想反驳一下，或者是认同一下三刀。但是呢，听到最后。刚刚开始做上期节目的问答环节，我突然想说的那个内容啊，我全都给忘了。呃，所以我听得多，留言就少。我想知道有多少听友跟我一样。后来我看到后面点赞还挺多的。其实这个问题我之前就发现了，有的时候我在想，我是不是应该把留言互动放到下一期节目的前面？但是后来想了一下也不对，对吧？有一些新听友刚来听节目，一上来咔就是留言互动，别人也不知道你说啥，所以这个也很尴尬啊。所以这个问题怎么解决？大家也能不能帮我想想好的办法？那么下面一位听友呢，叫做微微猫，他说我之前呢去杰尼赛斯的店里面看了一下他们的三款车，我觉得说两款大车豪华感是没什么问题，报价呢我也能接受，啊、呃，但是你说真的要选装到展车那种顶配的样子的话，那价格基本上就是跟呃奔驰、宝马跟雷克萨斯正面的硬刚了。那么在 G 7 0刚有试驾车的时候，我还去试过啊，我觉得这车不错，很运动，感觉可以跟凯迪拉克 CT 4平替，空间呢确实也不大，很小。那么终端的价格呢？啊、呃，却比凯迪拉克 c d 4要贵一截。那么同价位，其实我可以看到三系的短轴，或者是沃尔沃的 S60。他说，我觉得韩系车的可靠性确实值得信任，但是在这个级别上面，它的品牌力啊，其实做不到雷克萨斯这个层面。那么它的销售策略却跟雷克萨斯其实差不多，所以就很成问题了。那么其实总结来讲，微微猫的感慨就是：车子很喜欢啊，操控性各方面都不错，对吧？那么这些。包括保养、保修的服务也不错，就是价格，对吧？就是价格。那价格要要少多少呢？如果把它的价格变成跟凯迪拉克的价格差不多，你是不是就满意？<笑>是不是？如果变成跟这个这个凯迪拉克的，比方说 CT 四、CT 五的啊，这个这个中低配的价格差不多，那你肯定开心嘛？其实我觉得也是这样。韩国车今年在国内还是可能前期啊。想把这个样子稍微端着一点啊，就是他，因为毕竟是一个韩国的豪华品牌刚进来嘛，哪怕就是唬唬人也得唬一下嘛。但是我觉得再过个两年左右，因为他经销商网点现在还没铺开，等经销商网点铺开，等到的货开始慢慢的就是铺全之后，我觉得它价格下调应该是必然的趋势啊。你可以参考英菲尼迪。那么下面一位叫做空城 E C N， 他说，哎，三刀提到雅克仕啊，我以前还经常见，我们小区里面就有人开。我的天，你什么小区啊？你们小区应该很高档是吧？他说，如果我没记错，这个车就是当年现代消化了三菱的技术做出来的啊，包括劳恩斯酷派的 2.0T 跟三菱也有关系。当年日本的三大豪车现在只剩下丰田世纪了啊，现代感觉就是拿了三菱的底子换了个壳做出了一个雅克仕。他说，我当时第一辆新车买的就是雪铁龙，我也是受了 WRC 的影响，我当时想买塞纳啊，但是塞纳当时落地快二十，我就退而求其次买了一个埃力舍。这个你这个退而求其次退的有点多啊！你这是<笑>，啊，这个哥们说的其实非常对啊。上期节目这个点没把它说出来，因为当时雅克士只是随口提了一下啊。那么雅克士确实是，你还不能说它是一个消化技术，你可以说它就是一个换标车，哎，连壳都不用说，就是换标车。它就是1999年款的三菱的，这个应该怎么读啊？应该叫 Prodia 啊 Pro ， p r o d i a 嗯、Pro ， p r o d i a 那么不仅仅是这个车。是从三菱的这个技术，因为三菱当时它 hold 不住这个旗舰级车嘛，所以呢，当时三菱造了没多少台吧，当时还是什么皇室御用座驾，然后就停产了，就几百台就停产了。停产之后呢，这个技术就输出给了现代。不仅如此，其实现代的发动机，你比方说大家熟悉的之前的0607款的伊兰特 1.6 的发动机，其实就是当时80年代末的日本三菱的4 G 15系列，然后后来改进过来。对吧？就是一个阿尔法嘛，就是现在说我这个叫阿尔法发动机，其实也不是自己的，就是三菱提供的。包括后来的这个贝塔系列，也就是伊兰特后面用的这个 1.8 升发动机，其实也是当时这个现代在,在80年代末9十年代初引进的三菱的 4G62 系列，然后改进过来的。然后包括它的后来的这个伽马的发动机，当时其实也用了不少三菱的技术啊，甚至于包括。这个现代说所谓的这个自主的研发的变速箱啊，变速箱其实也有三菱的技术在里面，所以三菱其实你可以理解成它是一个技术输出型的企业，啊，它其实完全可以自己不用造车啊，所以呢，我们想这个听友其实知识面还是非常全的啊，其实大家也是互相学习啊，我在抛砖引玉啊，说一点我的观点，然后大家有什么更好的一些啊，就是更加的这个能够扩展的一些内容，可以在我们的评论区进行交流。那么今天呢，以上三位就是我们的中奖听友，感谢大家在我们节目下方的留言跟互动。真的，这个留言互动呢是对我最大的支持。我们也知道现在很多的一些地区啊，确实天也变冷了啊，我也能理解。大家呢天冷了，手机也不想拿出来去留言。但是你听完节目就这么一滑，滑走了，其实对我伤害还是挺大的啊。大家多多留言，多多支持。你哪怕发一个一月6 6六为三刀打靠啊。对吧？别人研究车，我研究你啊，你就随便输几个字，你对我也是支持。那么同时呢，今年马上月底就是过年了，是吧？我们在12月底之前的这个我们的这个这个年货预售，应该讲表现还是非常不错。感谢大家的支持啊！如果说还想继续去购买我们这个农家自己产的这个黑猪肉香肠的话，还是可以去联系盾牌啊，在盾牌的朋友圈，我们一直会应该卖到年前的一两周吧。那么大家陆陆续续过年的话，快递也发不出去了啊，那个时候基本就结束。那么现在的话，呃，如果有需要，还是可以联系盾牌。那么当然了，买车咨询价格也可以联系我们。那么可以关注公众号“百车全说”有我们的联系方式。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下期接着聊，拜拜。